0: 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 교육부가 학교의 구성원인 학생, 교원, 보호자의 권리와 책임을 명시한 조례 예시안을 각 지자체 교육청에 어제 배포했습니다. 조례 예, 예시안에 따르면 학생은 교권을 존중해야 하고 교원은 근무 시간이나 업무 범위 외에 부당한 간섭, 지시를 거부할 수 있고요. 보호자는 교사 개인이 아니라 민원 대응팀에 민원을 제기할 수 있습니다. 다만 기존 학생인권조례에 포함된 학생들의 차별받지 않을 권리, 사생활의 자유 등 보편적인 권리는 제외됐는데요. 이번 조례안은 현행 학생인권조례가 많은 부분 학생의 권리만 강조했다며 이런 방향으로 개정해달라는 라 취지를 담고 있다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 교육부가 내놓은 조례안의 내용을 살펴보고요. 또 실효성이 있는지도 이야기 나눠보겠습니다. 3500만원으로 10년을 살아보고 내 집을 마련할 수 있다면 어떨까요? 몇년전 대구에서는 한 시행사가 35층짜리 아파트를 짓겠다며 이런 광고를 내놨습니다. 이렇게 저렴한 가격이 가능했던 이유는 협동조합에 가입해서 출자금을 내고 그 돈으로 집을 짓는 협동조합형 민간임대아파트였기 때문인데요. 하지만 조합원들이낸 180억 원에 가까운 금액은 사라지고 아파트도 올라가지 못했다고 합니다. 전국에서 이런 협동조합 민간 형태의 아파트 피해가 이어지고 있어서 주의가 필요한데요. 두 번째 뉴스픽에서이 문제 다뤄보겠습니다. 11월 30일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을열이습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 5물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 참여하실 수 있습니다. 목요일의 뉴스 픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 자, 올 한해 동안 뭐 교권 회복에 대한 뭐 여러 가지 방안들 우리가 이야기도 많이 나눴고 정책도 많이 발표가 됐는데요. 어제 교육부가 학교 구성원들과 관련된 조례 예시안을 발표했는데 이 내용 이제 좀 이슬기 기자님이 먼저 좀 정리해주실까요? 현행 학생 인권 조례는또 다른 내용인 거죠? 네 맞습니다 어제
1: 교육부에서 이제 정식 명칭은 학교 구성원의 권리와 책임에 관한 조례 예시안이라는 걸 이제 교육청에 안내를 했는데요 네. 기존의 학생 인권 조례라고 해서 지금 일곱 개 시도에서 시행 중인 조례가 있습니다 네. 근데 이 내용이 이제 학생만 보호하는 데 치우쳤다라는 음. 의견들이 있었고 상대적으로 교원 권리가 소홀하게 다뤄진다는 비판에 부딪혀서 네. 이러한 조례가 만들어진 건 조례 예시안이 만들어진 건데요 이번 조례 예시안 같은 경우는 학생뿐만 아니라 교원이나 보호자의 권리도 책임과 함께 균등하게 명시한다라는 데 초점을 맞추고 있어요. 그래서 기본 원칙을 보면 학교 구성원이 상호 권리를 존중한다라는 내용이라서 우리가 보통 자유의 원칙 얘기할 때 나의 자유는 타인의 자유를 침해하지 않는 선에서 이런 얘기 많이 하잖아요. 여기서 얘기하는 게 이제 나의 권리는 타인의 권리, 다른 교육 구성원의 권리를 침해하지 않는 선에서 지켜져야 된다라는 얘기를 하고요. 또 학교 구성원의 권리와 책임에 관한 다른 조례와 이 규정이 같이 있을 때이 조례 예시안이 우선 적용된다라는 음. 부분도 있습니다. 네,
0: 핵심적인 내용들 구성 각각에 대해서 이제 살펴볼 텐데 먼저 학생과 교원에 대해서는 어떻게? 어떤 내용이 담겨 있을까요? 네, 학생 같은 경우는 이제 균등하게 교육받을
1: 기회가 있다. 그리고 충실한 학습 경험을 제공받을 권리가 있다. 이런 학습권에 관한 내용이 있고요. 네. 그리고 학교 활동 전반에 있어서 교권과 다른 학생의 학습권을 침해하면 안 된다라는 부분도 있고 최근에 교원의 학생 생활 지도에 관한 고시라는 게 새롭게 나왔는데 여기서 나온 학생 생활 지도를 따라야 할 책임이 있다라는 음. 이제 권리와 책무에 관한 부분이 같이 들어가 있고요. 네. 교원 같은 경우는 좀 특이사항이 계속해서 문제가 됐던 게 이제 개인 휴대전화를 통한 민원응대였잖아요. 공식 창구 외에 이런 개인 휴대전화를 통한 민원응대는 거부할 수 있다라는 부분이 있고요. 그리고 근무 시간 외에 일어나는 일이나 업무 범위 외에 예, 일어나는 부당한 간섭이나 지시를 거부할 수 있는 권리도 있다라고 얘기하고 있고요. 그리고 학생이나 보호자에 의해서 정당한 교육활동이 침해됐다고 판단하는 경우는 네. 학교장이나 교권보호위원회에 침해 신고를 할수 있다라는 규정도 같이 들어가 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 보호자에 대한 내용은 어떻게? 네, 보호자의 권리와 책임도
1: 좀
2: 구슬이 되어 있습니다. 여기에 관련해서 가장 핵심적인 권리로 명시된 것은 학부모 조직을 구성하거나 민주적 절차에 따라서 교육활동에 대해서 의견을 개진할 수 있는 권리, 뭐 학부모회가 될 수도 있겠고요. 여러 형태의 자치조직을 만들 수 있다는 라 건데요. 그와 더불어서 학교의 아동에 관련된 기록을 학교에 요청할 수 있는 권리라든지 아동의 학교 생활 및 교육계획 등에 관해서 정보를 제공받을 수 있는 권리, 그리고 문제가 있을 때 교육환경 개선 등에 대해서 학교장에게 요청할 수 있는 권리들이 명시되어 있습니다. 또 이에 준해서 동시에 책임을 좀 강조를 했는데요. 이와 관련해서 학교에서 교육활동이나 생활지도를 진행할 때 이것을 존중하고 협조할 수 있는 책임에 대해서 가장 우선적으로 명시를 했고 또한 교직원과 모든 학생의 권리를 존중하고 침해하는 행위를 하지 않아야 할 책임을 음. 명시함으로써 네. 올한해 이제 몇몇의 악성 민원인으로 분류됐던 이제 학부모들의 행동을 최대한 제한하려고 하는 의도가
0: 좀 깔려있는 명시 문구라고 볼수 있겠습니다. 네. 그런 뭐 악성 민원도 그렇고 학교폭력이 발생했을 때그 교사들이 좀 힘들어하는 부분이 있다 이런 얘기 많이 나눴었잖아요. 그때 이제 학교장, 학교에서 책임자들이 좀 너무 나몰라라했다. 이런 지적들이 있었는데요. 그렇죠. 그래서 원래는 이제 일선
2: 담임교사 선생님이라든지 학교폭력 담당 교사의 업무량이 너무 과중해지고 음. 그래서 이제 병가를 내는 선생님들도 많아지고 실질적으로 스트레스를 많이 호소해왔는데요. 이와 관련해서 이번 이제 예시로 나온 조례안에 에서는 네. 민원의 처리 절차에서 이제 학부모들이 만약에 학교의 정당한 교육 활동을 침해하지 않는 범위에서 권리 침해를 받았다고 해서 문제를 제기하려고 하면 네. 서면, 온라인, 유선 전화 등을 통해서 학교 내 민원 대응 팀을 통해 민원을 제기하도록 이제 명확하게 명시를 했습니다. 네. 근데 이제 이와 관련해서도 예를 들어 이것이 3회 이상 이제 합리적인 이유를 가지고 답변을 명확하게 했는데도 불구하고 반복해서 민원을 넣을 경우에는 학교 측이나 혹은 이것과 관련해서는 관련된 문제가 됐을 때더 상위기관으로 이것을 제이 보낼 수 있도록 규정을 해놨거든요. 근데 이와 관련해서 종결처리할 수 있다라는 음. 근거 문구도 이번 조례에 그렇죠. 담았다는 게 특징적입니다.
0: 네. 자, 어제 고, 교육부에서 내놓은 조례안의 몇 면을 살펴봤는데 학생인권조례와 가장 큰 차이점은 어떤 거라고 보십니까?
1: 네, 학생 인권조례에 들어가 있는 보편적 학생 인권에 관한 부분이 상당수 포함되지 않았는데요. 예. 어떤 부분이냐 하면 뭐 사생활의 자유라든지 차별받지 않을 권리, 휴식권 같은 것들이 이제 교육부에서 마련한 조례 예시 안에는 없는 거예요. 예를 들자면 지금 각급 시도마다 조금씩 다릅니다만 서울시 학생 인권조례 같은 경우는 성별이나 경제적 지위나 성적 지향 등에 따라 학생이 차별받지 않을 권리라는 부분이 있거든요. 그런데 네. 예시 안에는 이런 내용이 없고요. 그리고 이제 정규 교육 과정 이외에 다른 교육 활동들이 있잖아요. 그런 것들을 학생에게 강요할 수 없다는 휴식권 관련 조항들이 기존의 학생 인권 조례에는 있는데 네. 예시 안에는 없습니다. 오히려 예시 안에는 정규 수업뿐만 아니라 기타 활동에도 성실하게 참여해야 한다. 학생들에게 이런 책임을 두고 있어서 이제 기존에 있던 학생 인권 조례에 휴식 권과 충돌할 여지가 있다라는 음. 얘기가 나오고 있고요. 네. 그런데 이제 충돌할 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 이 조례 예시안이 우선, 우선 적용된다라는 것이 있기 때문에 네. 그것이 이제 가급 시도 교육활동에 적용이 될때 음. 어떻게 될까라는 얘기가 나오고 있고 네. 상대적으로 아까 말씀드렸던 것처럼 학생 인권 부분이 학습을 받을 권리에 치중이 돼 있고 책무가 가... 과도하게 주어졌다라는 지적이 좀 많은 편이에요. 그래서 아까 휴식권 같은 경우도 학생인권조례에서는 어느 정도 보장이 됐는데 이제 조례 예시 안에는 없기 때문에 학생인권이 후퇴할 여지가 있다라는 음. 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 교원단체라든지 관련 단체들의 입장이 어떤지 그리고 두 분은 어떻게 보시는지도 궁금하네요. 네,
2: 가장 상징적으로 조희연 교육감 같은 경우에는 이제 이미 서울시 의회 쪽에 이 서울특별시 학생인권조례의 개정안을 이제 교육감 명의로 해서 좀 올려놓은 상태입니다. 그러니까 음. 발의를 한 상태라고 볼수 있겠죠. 왜냐하면 지금 이 예시안이 나오게 된 가장 근본적인 바탕에는 학생인권조례 도입으로 인해서 학생인권신장이 너무 높아지면서 교육활동을 할수 있는 범위가 축소되고 있다. 그리고 악성민원을 초래하는 근거가 된다 그리고 결론적으로 이번에 발표했던 교원의 학생지도에 관한 교시와 충돌하는 부분이 있기 때문에 법적인 문제의 소지를 최소화하겠다라는 의도가 깔려 있었거든요 그런데 지금 보시면 이 조례 개정안 자체에 이미 학생의 책임과 의무라는 조항을 신설하고요. 네. 그래서 이 조례에서 규정된 학생의 권리는 다른 사람의 자유와 권리를 침해하지 않는 범위에서 허용한다라는 문구와 함께 예시문항들, 예를 들면 다른 학생 및 교직원에 대한 인권 존중이라든지 다른 학생의 학습권 존중과 수업활동에 대한 방해 금지 활동, 혹은 흉기, 마약, 음란물 등 다른 학생 및교직원의 안전을 해 하거나 학습권을 침해하는 소지품의 소지 금지 등에 원래 원론적인 부분은 사실 포함이 되어 있었습니다만 네. 최근 문제가 됐던 충돌의 여지가 있는 부분 예를 들면 소지품을 압수할 수 있다든지 네. 별도로 이제 반을 분반할 수 있다든지 아니면 음. 집으로 너무 반복해서 문제가 있을 때 가정학습을 권고할 수 있다든지 라는 부분과 충돌할 수 있는 여지들을 개정안에 이미 담아냈거든요 네. 그래서 이제 조희형 교육감의 입장은 이미 발의가 되어 있는 조례 개정안을 통과시키면 음. 지금 이것을 마련해야 한다라고 당이 적으로 논의되고 있는 부분에 대해 거의 상당수가 해소됨에도 불구하고 기존의 이제 학생인권조례가 구축해왔던 학생인권에 대한 보편적 권리 자체를 삭제한 이번의 예시문안을 이제 제시한 것 자체는 그간 이제 학생인권조례가 쌓아온 네. 학생의 기본적인 인권에 대한 인식 자체를 후퇴시킬 수 있다는 점에서 굉장히 부정적인 평가를 했습니다. 그래서 이와 관련된 이제 지지하는 단체들도 비슷한 논조의 이제 성명이나 입장을 가지고 활동을 하고 있는 상황. 이고요. 네 음. 그리고 이어서 네. 저의 이제 질문 입장에 네, 네. 대해서 물어보신다면. <웃음> 네. 어, 조현교육감 입장에 저도 굉장히 공감했기 때문에 사실은 상징적으로 말씀을 드렸는데 음. 이제 서울특별시 학생인권조례가 가장 상징적입니다. 보통 이제 규모도 그렇고 그러다 보니까 어떤 법안, 법규 뭐 조례 단위까지 내려가서 네. 그 위상과 거기서 가장 무게중심을 어디에 두고 있느냐를 보시려면 이제 1조 목적이 나오고 2조 정의가 나오는 것까지는 기본적으로 우리 법령체계 그냥 기본적인 음. 틀이거든요. 그러니까 그 하위에 어떤 것이 우선적으로 명시되는가. 조에서 요. 우선 선조에 있는 것이 무엇인가를 보면 은 거기서 담보하고자 하는 입법 취지를 좀 엿볼 수가 있습니다. 이제 학생인권조례는 차별받지 않을 권리 제2장의 학생인권으로 되어 있는데요. 폭력 및 위험으로부터의 자유, 교육에 관한 권리. 이렇게 구분이 되어 있습니다 그리고 네. 사조, 사절이 사생활의 비밀과 자유 및 정보의 권리 그래서 느끼셨는지 모르겠지만 3절이 교육에 관한 권리가 되어 있습니다 그래서 여기 학습에 관한 권리들이 구체적으로 명시가 되어 있어요 그런데 네. 그것보다 앞에 차별받지 않을 권리와 폭력 및 위험으로부터 자유로울 권리 그래서 구체적으로 보시면 뭐 체벌뿐만 아니라 따돌림, 집단 괴롭힘, 성폭력 등 모든 물리적 및 언어적 폭력으로부터 자유로울 권리를 명시하고 있습니다 그런데 상대적으로 이번에 이제 어 지금 예시로 나와 있는 이 조례 문구를 보시면 이 3절 교육에 관한 권리에 해당하는 부분만 사실 학생의 권리로 포함이 되어 있거든요 음. 그래서 지금 언론의 보편적 권리가 삭제되거나 후퇴되는 경향을 보인다라고 하는 그 보편적 권리 자체가 헌법이나 유엔아동권리협약 등에서 구체적으로 명기하고 있는 이제 아동청소년이 가질 수 있는 권리에 대해 조목조목 따졌던 부분들이 후퇴를 했다라는 지적인 거예요 그럼 이거는 관점을 드러내는 건데 학교 내에서 학생이 어떤 위상과 존재로 이제 있어야 하는가에 대해서 사실 너무나 학습권이라는 것만을 중심으로 음. 해서 이제 3주체의 상호협력을 이야기했지만 네. 학성에 대해서 그동안 입체적으로 우리가 구성해왔던 한 인간으로서 전인적 성장을 해나갈 권리 자체에 대해서는 네. 굉장히 많은 부분 소거된 아니다. 그래서 이 부분에 관해서는 저는 좀 굉장히 아쉽게 느끼고요. 음. 그래서 지금 뭐이 방송에서도 여러 차례 얘기를 했지만 학생 인권 조례가 도입돼서 학교에서의 지금 문제가 발생했느냐 네. 이 문제 자체에 대해서도 저는 전적으로 동의하지는 않거든요 음. 왜냐하면은 전반적인 모든 분야에서의 인권이라든지 그다음에 무슨 뭐 예를 들면 소비센터라든지 뭐 우리가 갑을 관계 자체가 모든 네. 분야에서 확장됐기 때문에 그거에 역전이 일어나는 것이 문제이지 이전에는 갑이었던 사람에 대해서 상, 상대적으로 을로 느껴졌던 사람들이 다시 갑이 돼서 갑질을 하게 되는 특정한 사람들이 튀어 오르는. 거예요. 근데 이제 그런 극단적인 사람들을 어떻게 차단할 것인가에 음. 초점을 맞춰야 한다. 네. 그래서 그런 측면에서 보자면 학생인권 조례가 그동안 사실 우리가 사라졌다고 생각했던 많은 부분들 뭐 체벌이라든지 네. 단발령과 같은 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 사실은 단발령이라고 저는 생각하는데 <웃음> 예, 예. 그래서 예. 뭐귀 밑으로 몇 센치 이런 것들을 제한했다든지 네, 네, 네. 그래서 사실은 학교 내에서 학생이 반드시 지켜야 하는 것과 원론적으로 직결되지 않는 부분에 대해서 많은 부분 자유를 제약했던 것을 음. 이제 문제 제기를 할수 있었던 단초가 된게 학생인권 조례이기도 하거든요. 네.
0: 그래서
1: 이제 그런 부분에 대해서 사실 입체적 조망이 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 이슬기 기자님.
1: 네. 저도 상당 부분 동의를 음. 하고요. 이번 조례 예시안에 보면 이제 학생이 교육활동을 이제 선생님으로부터 받는 객체이기도 하지만 네. 그 교육활동을 이어가는 주체이기도 한데 그렇죠. 주체라는 자각이 좀 없다는 음. 생각이 들어요. 그리고 어떤 문제 소질을 일으킬 수 있는 여지가 있는 음, 음, 어떤, 어떤 주체로 보 좋는 네. 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 이번 이제 예시안 관련해서 각 단체에서 의견이 나왔는지를 봤더니 사실 교원단체에서도 명시적으로 의견 제시한 게잘 보이지 않아요. 그런데 음. 그 가운데 이제 한국교원단체총연합회 교총이라고 하죠. 여기서는 이런 얘기를 했습니다. 학생 민원 등에 대한 조치가 원론적으로 강화되지 않고서는 음. 결코 그 교권 침해를 근절할 수 없다. 무분별한 하, 아동학 신고와 악성 민원 가해자에 대해 처벌을 강화하는 후속 입법이 추진돼야 된다. 사실은 지금 이제 통과된 교권 사법에 이어서 아동복지법 개정안을 주장하고 있는데 네. 어떻게 보면 교사들 입장에서도 이번 이 조례 예시안이 조금 아쉬운 부분이 있었다. 네. 사실은 이제 공식 창구를 통해서만 민원을 제기해야 한다. 시간 외에 뭐 부당한 지시는 따르지 않는다. 네. 이 부분 외에는 사실 좀 전향적인 것이 보이지 않아서 교원 단체에서도 조금은 이제 불만 이 있는 것으로 보인다. 는 말씀 전해드립니다. 네,
0: 이조례안 예시 아니 그 발효 적용되는 건 아닌 거죠? 네, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 예시
2: 문구라고 네, 보시면 네, 네. 될것 같습니다. 음. 근데 어차피 이제 학생인권조례 자체는 어 이런 국회에서 통과시키는 법과 법령과 다르게 각 지자체 단위에서 자치적으로 만들어서 사실은 지자체 의회에서 통과를 시키는 거기 때문에 전체적으로 음. 다 적용되고 있는 것도 아니거든요. 그런데 그렇죠. 이제 다만. 지금 이번 정권 교육당국에서 강조하고 있는 거는 3주체의 상호협력과 조화입니다. 음. 그래서 함께 학교가요? 함께 교육인가요? 죄송합니다. 네. 기억을 하고 들어왔는데 함께 학교 홈페이지도 새로 만들어서 네. 이 플랫폼 안에서 3주체가 뭐 자유롭게 논의할 수 있게 하겠다. 음. 이런 시도들을 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이런 조례를 예시문구로 주고 뭐 지자체별로 음. 논의 과정에서 여기에 더하고 덜하고 하는 것들이 있긴 하겠지만 이걸 내 그거를 네, 큰이 네. 골격을 유지하면 조례안을 통과시키면 음. 아까 말씀드렸던 교원의 학생 지도에 대한 고시와 충돌이 별로 없으면서 현재의 문, 어, 문제가 되고 있는 부분들을 불식시킬 수 있을 거다라는 의도 아래 이제 제시를 한 거고요. 음. 그런데 말씀드린 것처럼 서울특별시 같은 경우에는 이미 학생인권 조례가 조례 단위로 이제 네. 포함이 되어 있기 때문에 만일 이 상황에서 뭐 현실적으로 가능성이 높아 보이진 않, 않습니다만 조혜영 교육감이 발의한 이제 조례 개정안이 통과가 된다. 그렇게 되고 지금 예시 문구로 들어왔던 거에 대해서는 별도의 논의가 진행되지 않는다. 음. 그러면 우리가 현실적으로 적용을 받는 거는 개정 안 통과된 안을 기준으로 이제 적용을 받겠죠. 그렇죠. 그런데 사실 이번 임기 내에 별다른 결과를 보지 못한다. 그러면 현재 통과되어 있는 이제 인권 조례가 있는 지, 지자체는 그 지자체에서의 효력을 발휘하는 거고 음. 도입되어 있지 않은 데는 현행과 그냥 똑같이 유지가 되는 음. 형태가 되는 겁니다. 근데 이제 보통은 이렇게 예시 문안을 조례 단위로 주지는 않는데 이번에 워낙 전국적인 사안이 되고 네. 하다 보니까 이제 교육 당국에서도 이런 삼주체의 협력을 위해서 많이 노력하고 있다라는 점을 좀 음. 어 뭔가 적극적으로 보여주고 또한 고시와 충돌되는 부분들이 있을 수 있다라는 문제 제기가 계속 있었거든요. 네. 그러니까 그것과 관련해서 좀 적극적인 음. 이제 행정을 한 거라고
0: 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 최근에 서울시 교육청이 한 학부모를 고발해서 그게 이슈가 됐었는데 이 내용도 한번 짚어 주실까요? 이슬 기자님. 네, 이게 그 크게 이슈가 됐었는데요.
1: 네. 내용을 보면 서울의 한 초등학교에서 이제 자녀가 전교 부회장에 당선이 됐던 거예요. 그런데 네. 나중에 선거 규정 위반으로 취소가 되니까 학부모가 민원을 계속해서 했고 이에 대해 서울시 교육청이 이제 악성 민원으로 봐서 경찰에 어. 고발을 했던 겁니다. 네. 어, 사건 자체는 지난 2월에 이제 그 학생이 정교부회장에 당선됐다가 선거 규정 위반으로 취소가 됐고요 음. 이후에 이제 학교의 학부모 민원이 쏟아지기 시작합니다 교장과 교감 등 학교를 상대로 7건의 고소, 고발장을 접수했고요 8건의 행정심판을 청구하는가 한편 학교와 교육지원청을 대상으로 정보공개를 300건 넘게 청구를 아. 하기도 했습니다 아. 또 이제 교육지원청을 대상으로는 24건의 국민신문고 민원을 넣었는데요 이 학부모가 또 맘카페에도 교장 교감과 교감을 비방하는 글을 올리고 해서 서울시 교육청이 이제 학교 요청에 따라 무고와 명예훼손 공무집행 방해 혐의로 고발을 한 건입니다.
0: 그렇군요. 네, 부회장이 취소된 게 많이 속상하셨나봐요.
1: 네, 정확히 어떤 경위로 취소됐는지까지는 그러니, 네. 안 알려졌는데 네. 네. 규정이 규정 위반, 선거 규정 위반이었고 아, 아마 네. 네. 그런 부분에 대해서 많이 좀 억울하셨나봐요. 음.
0: 네. 네. 네, 뭐 이렇게 이제 뭐 민원이 있다 이런 얘기도 나오고 그래서 이런 조례 예시안까지 나온 거 아니겠습니까? 글쎄요, 저는 뭐 얘기 드릴 때마다 드는 생각이 우리 교육 현실이 정말 더 좋아져야 된다는 건 당연한 거고 많은 분들이 바라는 점일 텐데 어떻게 하면 좋아질 수 있을까요? 네, 이게 정말 어려운 과제인 것 그렇죠? 같아요. 네. 그러니까 저는 일반 공교육의 아이를
2: 보내고 있지 않습니다만 이제 TF 단위부터 참여를 해서 대안학교 형태를 이제 소규모로 같이 운영을 네. 하고 있고 교사회로도 네. 참여를 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 학교 운영상에서 특히 학생을 어떤 어, 유사한 교육철학 안에서 지도를 할때 지금 교유, 교원분들이 이제 호소하시는 부분들 아무래도 학생인권이나 이런 것들에 대한 국민적 인식이 이제 높아지면서 충돌하게 되는 부분 지도를 어디까지 할수 있느냐와 음. 이것이 인권을 침해하는 영역이냐에서 이제 충돌하는 부분들에 대해서 갖고 계시는 고민이 무엇인지 좀 유사하게 느낄 음. 수는 있을 것 같아요 네, 네. 그런데 현재 이제 우리가 많은 부분 행정적으로 해결을 하는 방식은 문제가 발생했을 때그 문제 제를 아이 기관이 너무 전면으로 이 민원에 대해서 시달리면은 그거를 외주할 수 있는 다른 기관으로 가고 더 상위 기관으로 가고 이런 방식으로 사실 좀 설계가 되고 있거든요. 그래서 그런 부분도 물론 필요하긴 합니다. 일차적으로 교원들이 이제 감당하게 되는 것이 너무, 너무 부당하게 많은 네, 네, 부분이 있기 네. 때문에 그런데 되게 원론적인 이야기지만 갈등을 해결할 수 있는 문제 해결력과 동시에 그런 이제 악성이나 극성적인 사람들에 대해서 차단시킬 수 있는 이두 개가 현장에서 작동되지 않으면, 이거를 외주화하게 되면 일전에 이제 이자님께서 얘기하신 것처럼 그 업무를 맡게 될 교육 공무직들에 대한 스트레스가 그렇죠. 또 다시 생기고 그렇죠. 혹은 이게 단위가 뭐 교육지원청으로 올라가고 교육청으로 음. 올라가게 됐을 때는 여기에서 거기에 또 불복하는 사람은 계속해서 더 많은 민원을 하게 될 음. 수밖에 없는 거거든요. 네, 네, 네. 그래서 이 문제를 어디로 폭탄을 던질 것인가의 그런 순환구조가 될 수밖에 네. 없는 거예요. 이제 그런 측면에서 우리가 이제 그 좀... 어떻게 성공하는 실험이 될지는 모르겠지만 이번에 전북교육청에서 교육 공론화 이제 위원회를 형성을 하겠다 네. 그래서 이거를 도의원 변호사 대학교수 공인회계사 뭐 학부모 대표 시민단체 대표 등을 이제 공개 모집을 해서 네. 이것과 관련해서 공교육의 질 향상을 위해서 어떻게 이 지역 구조나 문화에 음. 맞게 이것들을 우리가 어~ 신뢰화할 수 있는지에 대해서 좀 머리를 맞대겠다라는 안을 이제 출범을 시켰거든요 그래서 이제 모집 단계에 음. 앞두고 있는데 네. 뭐~ 예를 들면 지역 문화마다도 사실 좀 차이가 있을 수 있고요 그렇죠. 이른바 사람들이 이제 공공연하게 학군이라고 불리는 것들이 단순히 입시 결과가 어떻게 만들어졌느냐도 있지만 또 일정 부분에서는 그 지역마다 도로를 건너서 갖게 되는 음. 문화적인 부분들이 완전히 무시할 있어요. 수는 없다고 네, 네. 저도 생각을 하는 네. 부분이 있어요. 그러다 보니까 그 학내에 있는 구성원들이 어떻게 이런 부분에 대해서 대응할 것인가에 대해서 사실 굉장히 씨름을 해야 되는 부분이지만 음. 서로 머리를 맞대고 만날 수 있는 장이 발생을 해야 되는 거는 음, 굉장히 필요한 부분인 것 같아요 여기에 악성 민원인들을 포함시키지 않고 합리적으로 대화가 가능한 대표적인 삶 주체라든지 전체적인 음. 그런 트렌드를 만들 수 있는 사람들을 어떻게 셋업하느냐의 문제는 좀 기술적인 문제로 남아있는 것 같고요 무튼 그래서 이 안에 대해서 좀
0: 소개를 해드리고 아, 싶었습니다 예, 예. 네 이슬기 기자님은 네좀 저는 좋아질 수 있는 방법이
1: <웃음> 지금 <웃음> 네. 교사분들이 제일 좀 걱정하시는 부분은 음. 이제 서희초에서 교사분이 사망한 이후에 이제 여론이 들끓었다가 별다른 대책 없이 심는 것에 아, 대해서 그렇죠. 가장 두려워하시는 것 같아서 네. 같아요 그래서 사실 그 이후에 교권사법이 통과되기도 하고 학생 생활지도 고시가 시행이 되기도 했는데 음. 현장에서는 별 변화가 없다. 는 설문이 지금 나오고 있거든요. 그러니까요. 그래서 최근에 이제 11월 1일에 한국 교원 단체 총 연합회에서 발표한 이제 설문조사 결과를 보면 네. 이 결과가 이제 지난달 25일에서 30일까지 교원 5천여 명을 대상으로 실시가 됐습니다. 음, 네. 이 법이 통과되고 고시가 시행된 이후에도 학교에 별 변화가 없다는 음. 응답이 과반 이상이었어요. 네. 이러한 아, 법을 아, 만들고 고시를 만들었다면 이후 후속 조치를 잘 밟아야 된다는 말씀 드리고
0: 싶습니다. 네, 이 부에서 계속 뉴스픽이 가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 올해 한해 내내, 뭐, 가장 큰 이슈가 이제 교권 회복이었던 것 같은데요. 이 슬기 기자님, 아까 이제 말씀 다 못하셔서, 네. 예, 예, 더좀 정리를 해주시죠. 네,
1: 그 후속 조치에 대한 말씀을 좀 드리고 예. 싶은데, 이제 학생 생활 지도 고시 같은 경우에 가장 좀 특이했던 문항 같은 게, 이제 학생이 이제 교사의 지시에 불응할 경우, 이제 퇴장 조치를 취할 수 있는 다 네, 부분이 네. 있었어요. 그러면 이 퇴장한 학생을 어떻게 관리할 것인가에 음. 문제가 생겼는데, 그 이후에 대책이 제대로 나오지 않고 음. 있는 거예요. 사실은 지금 학교 환경이라면 상담 교사님이 맡거나 혹은 학년부장님이 맡거나 이런 상황이 되는데 그렇죠. 그분들도 각자의 업무가 있는데 음. 이제 퇴장한 학생을 맡기가 쉽지 않잖아요. 네. 그래서 교원들이 사실 원하는 건 이제 교장이 그 감독관의 어떤 책무를 지고 이 퇴장 학생에 대한 관리감독을 하기를 원하고 있는데요. 네. 사실 이제 평론가님께서 말씀하시는 것처럼 이게 폭 돌리기 화되는 건 정말 지양해야 하지만 그렇죠. 교원들이 갖고 있는 불안은 이 사태에 대해서 관리자들이 책임을 지지 않는다는 음. 것이거든요. 그래서 어떤 문제가 생길 때마다 뭐이 선생님이 참아 이런 얘기를 관리자로부터 들어야 했고 그렇기 때문에 이 후속 조치들을 진행할 때 어떻게 관리자의 책무를 구체적으로 명시할 것인지 네. 그리고 그게 어떻게 현장에서 이루어지게 할 것인지에 대한 고민이 필요해 보입니다. 그렇습니다.
0: 앞으로 더 많은 수기가 필요하지 않나 이런 생각이 또 들게 되네요. 첫 번째 뉴스픽 마무리하고 두 번째 뉴스픽 넘어가 볼 텐데요. 전세사기도 또 올해의 가장 큰 이슈 중에 하나인데 집과 관련해서 협동조합주택 관련한 이 피해들이 나오고 있어서 좀 사례를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 일단 이세계 기자님이 이 피해 사례 중심으로 설명해 주시면 더 좋을 것 같거든요. 대구에서 한 시행사가 아파트를 짓는데 협동조합형 민간 임대 아파트 이렇게 네. 홍보를 한 거잖아요 이게 어떤 건가요 어떤 사실 의미인가요?
1: 이게 협동조합형 민간임대아파트라고 하면 어감이 굉장히 좋잖아요 네. <웃음> 이제 사회적협동조합했을 <웃음> 때 만들어지고, 우리가 생각하는 네. 어떤 공익적인 이미지와 네. 그리고 민간임대아파트라고 했을 때 뭔가 이제 좀싼 가격에 이용할 수 네, 있는 임대아파트다라는 생각이 들어서 좀 문턱이 낮게 음. 접근을 하시는데 사실은 조금 위험하다는 게 오늘 드릴 말씀이에요 이 아파트 같은 경우는 이제 개인이 협동조합에 가입을 해서 네. 출자금을 냅니다 그러면 이 출자금으로 시행사가 사업에 나서서 아파트를 짓는 거예요 네. 그렇게 해서 1차적으로 주택 소유권은 협동조합 자체가 같겠죠 그리고 그렇죠. 조합원 같은 경우는 주택을 한 10년 정도 전세로 거주할 수 있는 권리를 갖게 됩니다 그런데 네. 그 10년이 지나면 이 주택을 조합원들에게 저렴한 가격에 분양으로 전환해 주는 방식이에요 좋은데요? 그래서 제가 아. 굉장히 적은 금액만 내고 전세로 10년 동안 어. 안정적으로 살다가 음. 내가 이 집을 갖는다고 생각하면 굉장히 이 특이 되는 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 아까 말씀하신 그 대구의 사례 같은 경우 이제 조합원이 10년 동안 이제 저렴한 가격에 임대료만 내면 거주할 수 있고 10년 지나서 감정평가액의 80%로 분양권을 우선 매수할 수 있는 조건이었습니다. 네. 이렇게 해서 이게 분양 전환까지 가는 금액 그 잔금까지 다 치르면 3억 5천만 원 정도인 거예요. 네. 근데 이것 자체도 당시에 이제 주변 시세와 비교하면 2억 가까이 저렴한 금액이어서 이제 그 소비자들 입장에서는 혹할 수밖에 없는 상황이었던 겁니다. 네, 근데 피해자가 200명이 넘는다. 네, 어떻게 된 건가요? 가입하신 분만 270여 명이고요. 아, 이분들이 낸 금액이 180억 원 정도 됩니다. 여기 시행사 같은 경우는 이제 생각보다 사업이 잘 진행이 안 되니까 이 조합원들한테 신용대출을 받아라. 신용대출 아. 받아서 3차, 4차 계약금을 선납을 해라라는 권유도 했고요. 근데 여기가 이제 협동조합 이사장이 바뀌었어요, 이후에. 그래서 회계 내역을 들여다봤더니 이미 180억 원 대부분이 사라진 상태였죠. 거예요. 그래서 집행 내용을 보면 광고비가 59억 원 굉장히 많은 돈이 소요가 됐고요. 뭐 토지 매입을 하는데 용역대행을 썼는데 그 비용으로도 3십억원 가까이 쓰인 정황이 포착이 된 상태입니다. 와, 이건 너무 피해가 막심한데요. 근데 너무 큰또 액수가. 데또 토지 매입이 한 건도 이뤄지지 않았던 거예요. 아니, 공사가 들어갈 생각이 안돼 네.
3: 거잖아요. <웃음> 그래서
1: 이제 대부분 이 토지에 대해서는 계약금만 걸어둔 상태였고 매입이 이루어지지 않은 상태였어요 그런데 이런 협동조합이 이제 사업계획 승인을 받으려면 대상지의 95% 이상을 매입을 네. 해야 되거든요 그런데 여기는 지금 이걸 하나도 지키지 못한 상태였고 결과적으로는 구청에 사업계획 승인조차 신청조차 하지를 아. 못해서 270여 명 조합원이 이제 돈을 날릴 위기에 처한 아. 상황입니다 왜 이런 일이
0: 발생했을까요? 이거 약간 사기 아니에요? 어, 어떻게 네. 보면 그러, 그렇게 됐죠. 네, 결과적으로. 결과적으로는 근데 음,
2: 최초의 음. 의도가 어땠는지는 네. 어, 추가적인 수사가 필요하겠지만 그런데 지금 이게 이번에 음. 갑자기 나타난 사건은 아니고요. 이미 2020년 5월경에 국토교통부에서 보도자료를 이제 발, 발표를 한 적이 있습니다. 네. 협동조합형 민간임대주택 사업의 투명성을 높이겠다. 음. 근데이 핵심적인 내용은 이 관련된 민간임대주택에 관한 특별법 산하에서 네. 협동조합인 기관이 민간임대주택을 대주택 사업을 할수 있도록 하고 있는 법령이 있거든요. 네. 근데 이제 그 전에는 지자체에서 이제 문제가 있어 보이는 협동조합 혹은 협동조합 모집인에 대해서 이제 규제하거나 개입할 수 있는 법적 근거가 없었습니다. 음. 근데 이제 이런 사례들이 이곳저곳에서 발생을 하다 보니까 네. 이제 관련해서 반드시 지자체에 신고를 하도록 하고 관련해서 모집을 공고할 때도 사적으로 지금 뭐 광고비가 삼분의일 뭐 가량 네, 50억가량 네, 쓰였다고 네. 했는데 모집 공고를 공적으로 공개적으로 그러니까 음. 개인적으로 아름아름 하는 게 아니라요 공시해서 하도록 하는 그런 관련 음. 법안들이 이제 추가로 도입이 됐고 통과가 되면서 2020년 말경부터 지금 적용이 되고 있기는 하거든요. 음. 그런데 이제 아무래도 많은 분들이 여기에 접근하시는 방식이 뭐 개인적으로 소개를 받거나 아니면 그냥 광고 같은 거를 보고 접촉을 하시게 되다 보니까 전국 각지에서 유사한 피해를 좀 입게 되시는 분들이 많은 게 문제인 것 음. 같아요. 그래서 이 협동조합형 민간주택 같은 경우에는 이제 이 지역주택조합사업이라는 이름도 여러 군데 뭐~ 이제 재개발 재건축 확정 이렇게 될때 보셨을 것 같은데 네, 네, 네. 이것과 이제 큰 틀에서는 굉장히 유사성을 가지고 있 있다고 음. 보시면 될것 같아요. 네. 근데 중요한 거는 협동조합이 한동안 우리 사회에서 굉장히 이제 이상적인 제이 어떤 안으로 비춰질 때가 있었고 실질적으로 그런 부분도 있습니다. 주식회사나 이런 것과는 다르게요. 그렇죠. 그런데 그 모든 거에는 명과 암이 있듯이 협동조합 자체에는 이제 n분의 1로 의사결정을 하게 되는 장점에 반해 이제 리스크를 n 분의 1로 져야 되는 문제가 음. 발생을 하는 거예요. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이번처럼 이 사업이 당초부터 사기였든지, 음. 혹은 사기가 아니었지만 결과적으로 이제 사람들을 모집하지 못해서, 혹은 뭐 토지를 매입하지 못해서 네. 중간에 좌초가 됐든지 무관하게 네. 남아 있는 금액이 없으면 나머지 사람들이 그 리스크를 n 분의 1로 가져가야 할 수밖에 없는 구조를 당초부터 가지고 있는 모델인 거죠. 그렇군요. 이제 그러다 보니까 이번에 전체적으로 모아두면 굉장히 이제. 사업 규모가 커지는데 이와 관련해서 얼마 정도의 피해 회복이 가능할지에 대해서는 좀 어,
0: 부정적인 상황이라고 볼수 있겠습니다. 아까 광고가 59억 정도 들었다고 했는데 사실 아파트 가격이 최근 들어서 조금 내려갔다고 하지만 그래도 너무나 많이 음, 뛰어있기 때문에 이런 광고 보시면. 네. 순간적으로 어, 굉장히 중요한 어떤 기회일 수도 있겠다라고 생각하시는 경우도
2: 충분히 있어요 내가 이걸 이제야 알았다니. 이런
0: 생각도 하실 것 같고 솔깃할 수밖에 없는 상황 아닙니까? 이게 광고비가
1: 이렇게 많이 집행이 되는 이유 중에 하나는 이러한 주택들을 홍보할 때 유명 연예인을 써서 아. 굉장히 이제 신뢰가 가게끔 하는 부분들이 있는 거예요. 그리고 말씀하셨던 것처럼 이제 부동산 가격이 워낙 치솟아 있는 상황에서 최초 공급가의 일부만 내고 10년 동안 안정적으로 살다가 저렴하게 들어갈 수 있다고 생각하면 너무 괜찮은 조건인 거죠. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 협동조합, 음. 임대주택이라는 말이 주는 어떤 음, 이렇게 낮은 문턱도 한몫하는 것이고요. 음. 근데 이제 말씀하셨던 것처럼 이 부분에 대해서는 사실 관리감독 체계가 엄청 부실하고 음. 책임도 n분의 1 시행도 n분의 1로 가기 때문에 그것이 오히려 좀 위험성을 낳을 수 있다라고 음. 볼수 있고요. 특히나 이 이제 협동조합형 민간임대 아파트 같은 경우는 지역주택조합 같은 경우는 그래도 토지 소유권의 15%는 확보해야 설립인가를 받을 음. 수 있어요. 근데이 협동조합형 민간임대 주택 같은 경우는 이 토지 매매 계약에 대금을 치르지 않은 상황에서도 조합 설립도 할수 있고요. 아. 조합원 모집이나 홍보관도 운영을 할수 있기 때문에 아. 어떻게 집을 짓기 위한 토대가 좀덜 마련된 음. 상황에서도 어떤 조합원을 모집을
0: 네, 하고 공보를할수
1: 네. 있는 이런 상황이라 조금 위험이 가중된다고 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어떤 부분 좀 조심해야 할지 예, 말씀해 주시죠.
1: 네.
2: 이와 관련해서 30호 이상의 민간임대 주택을 네. 이제 공급할 목적으로 협동조합을 설립하려면 네. 관련해서 관할 시장군수구청장에게 신고해야 하고 네. 이와 관련해서 조합원들에게 설명 의무를 반드시 담보를 해야 됩니다. 그렇죠. 역으로 생각해 보시면 이와 관련해서 시청이나 이제 지자체에 이게 신고가 완료된 기관인지. 그리고 아, 어, 네. 관련해서 이제 담당자들이 있거든요 뭐 지역주택조합 업무 담당자라든지 그래서 음. 본인이 살고 계시는 지역 이제 홈페이지에 들어가셔서 네. 뭐 주, 지역주택조합 혹은 협동조합 이렇게 어. 키워드를 쳐보시면 담당자 네. 이름과 전화번호를 찾으실 수가 있습니다 네. 그럼 이제 그 담당자는 적어도 그 관할 지역 내에서 이루어지고 있는 사업에 대해서 음. 공식적인 부분들을 파악하고 있거든요 네. 그래서 본인이 이것이 믿을 만한 것인지 확보해 보시는 것이 중요할 것 같고요 그리고 이후에 이 사업이 좌초되었을 때 나중에 해지 환급금이라든지 그다음에 이런 부분들이 어떻게 되는지에 대해서도 확인을 하실 필요가 있고 음. 그런데 중요한 거는 앞서 이 기자가 설명한 것처럼 협동조합이 돼야 관련해서 민간임대주택 사업에 이제 뛰어들 수가 있는 구조다 보니까 음. 이미 협동조합이 되기 전 단계에서 이제 발기인들을 모집하겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이 구조 자체는 많은 부분 리스크를 처음부터 가지고 갈 수밖에 없다라는 음. 점을 좀 네, 항상적으로
0: 주의하실 필요가 있을 어, 것 같습니다. 정보가 좀 투명하게 공개가 돼야 되겠다. 그 사업 네. 추진하는 과정에서도 그렇고요. 그런 생각도 들고 네. 이슬기 기자님도
1: 네, 그래서 그 이제 조합원들이 낸 돈이 어디 어떻게 쓰였는지 네. 이제 네. 정보 공시를 정확하게 해야 되는데 그런 의무 규정이 없다 보니까 그렇게 하도록 강제해야 한다는 지적이 나오고 있어요. 저는 이런 부분에 대해서도 좀 충분히 검토할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네,
0: 좀 저렴한 아파트인 줄 알고. 예 하셨다가 이렇게 피해보시면 안 되잖아요. 너무 안타깝게. 남의 얘기가 아닙니다. 진중하고 꼼꼼하게 챙겨보셔야 되겠습니다. 뉴스픽 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선, 뉴스 브런치, 문화로운 세계. 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다 문화로운 세계 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 하, 날씨가 너무 춥습니다 네 춥습니다 네. 극장이 이때... 뜨겁게 달아오르고 예, 있습니다 극장 가면 좀 따뜻해지겠죠 <웃음>
3: 네 서울의 보험 이야기 가지고 왔는데요 아, 예. 네, 지난주에 개봉했는데 이미 230만 명을 넘기면서 큰 관심을 끌고 있습니다 네 많이들 이 영화
0: 보셨다고 얘기하더라고요 네 주변에서도 화제가 되고 있는 영화 가지고 오셨는데 이 내용 뭐 12.12 12 군사 쿠데타를 이렇게 다룬 영화는 처음이라면서요 네 그렇습니다
3: 비슷한 내용들 많았던 것같은데 네, 영화 자체는요 김재규가 박정희를 썼던 1979년 10월 26일 밤에 시작해서요 네. 전두환이 체규화를 상징적으로 무릎 꿇리는 12월 13일 새벽까지를 시간적 배경으로 삼고 있는데요 이게 뭐 그때 그 사람들이나 남산의 부장들처럼 음. 12.6을 다룬 영화도 있었고요 그렇죠. 네. 꽃잎 화려한 휴가 뭐 택시 운전사처럼 5.18을 다룬 영화도 있었는데 딱그 사이에 있었던 군사반란인 1 2 1 2를 다룬 영화, 직접적으로 다룬 영화는 처음입니다. 1 2 1 2 같은 경우에 진짜 한국 현대사의 중요한 사건이고요. 그렇죠. 우리가 되게 잘 알고 있다고 생각하는데요. 실제로 어떤 일이 벌어졌는지는 사실 잘 모르는 경우가 많습니다. 네. 그래서 특히 이제 10대, 20대들 같은 경우에는 음. 아 서울의 봄을 통해서 1 2 1 2가 어떤 사건인지 알게 되었다라고 음. 평가를 하기도 하고요. 네. 그런 얘기를 들으면 아 정말 한국 사회가... 그년대사를안 가르치는구나 뭐 이런 교육문제도 그렇죠. 좀 고민하게 되더라고요
0: 네, 정말 더 알고 있어야 할 부분을 놓치고 있지 않나 이런 생각도 드는데
3: 네. 영화 보고 나온 관객들 사이에서 심박수 챌린지가 유행한다면서요 네 그렇습니다 오. 이게 심박수 챌린지가 영화를 보면서 느낀 분노를 온라인에 인증하는 오. 챌린지인데요 아. 요즘 스마트워치 많이 사용하시잖아요 네, 네, 네. 그래서 영화 보기 전 심박수와 아. 뭐또 스트레스 지수 이런 것도 체크해주더라고요 고거를 찍고 영화 보고 난 다음에 이제 심박수는 올라가는지 SNS 공유를 하는 겁니다. 네. 그만큼 영화를 보면서 굉장히 화가 난다는 건데요. 이게 국가 의사결정권자들이 너무 무능하고 비열하기 때문에 그것도 극화를 잘하고 있어서 네. 보고 나면 화가 날 수밖에 없는 거죠. 근데 음. 저 같은 경우는 30대 친구랑 영화를 같이 봤는데 네. 그런 얘기 하더라고요. 1 2 1 2에서 사람이 죽었는지 몰랐다. 아. 그러니까 이게. 생각해 보면 뭐 어. 성공한 구데타는 혁명이야 이런 식의 음. 어처구니 없는 민만 아. 대중적으로 공유가 되지 이게 실제로 총을 사용해서 민주적 음. 절차를 무시하고 정권을 무력으로 찬탈한 정말 무서운 사건이었다 하는 건좀 희미해지고 있었던 게 아닌가 음. 이런 생각도 들었습니다. 네,
0: 손희정 변호사님은 어떻게 보셨나요?
3: 뭐 아마 많이들 그러셨을 텐데요. 이게 저도 이제 이후에 어떤 일이 벌어졌는지 저 12월 13일 저들이 웃으면서 사진 찍은 전날 <웃음> 이 후에 어떤 일이 벌어졌는지 알기 때문에 네. 좀 참을 수 없는 기분이 되기도 했어요. 음. 근데 제가 영화를 보고 나와서 소셜미디어 이렇게 보다가 그런 내용을 봤는데 저걸 못 막아서 5월 광주가 벌어졌고 음. 저걸 못 막아서 내가 형제복지원에 끌려갔구나 아. 이런 아. SNS 글을 봤거든요. 아마도 이제 형제복지원 피해자분께서 음. 올린 글일 텐데요. 이게 박정희 전두환 정권 기간 중에 사람들을 납치를 해서 네. 형제복지원에 강금하고 강제노역을 시켰던 일들이 있었고 이거 정말 대한민국 최악의 국가폭력으로 평가받는 사건이거든요. 네. 그래서 오늘은 말씀을 자세히 못 드리겠지만 언제 한번 기회가 있을 네, 네. 때 문화로운 세계에서 박정희 전두환 시절에 사회정화사업을 명목으로 삼아서 얼마나 많은 사람들이 억울하게 강금당했었는가 그런 걸 알려주는 작품들도 한번 소개해드리고 싶습니다.
0: 사람이 사람한테 어떻게 그럴 수 있나 이런 생각이 많이 드는 대목이었는데 일단 오늘 서울의 봄 자체에 대해서는
3: 웰메이드다 네. 이런 평가 많더라고요. 그렇습니다. 예. 영화가 전체가 141분인데요. 음. 최근 제가 이제 극장에서 보는 가장 긴박감 있는 오. 141분이었다고 할수 있을 것 같아요. 네. 이게 영화 초반부는 12.6부터 12.12까지 12.12가 준비되기까지의 음. 시간이 이제 펼쳐지는데요. 구태타를 네. 주도한 전두관과 그를 견제하려고 했던 육군 참모총장 정상호 그 끝까지 구테타에 저항하는 수도 경비 사령관인 이태신이 어떤 캐릭터들인지 이제 좀 이렇게 깔아서 음. 보여주고요. 또 저는 영화의 또 하나의 주인공이 군내 이제 사적 조직이었던 하나의 였다고 생각하는데 네. 이 하나의 성격이 어떤지를 싹 보여줍니다. 여렇게 탄탄하게 역사적 배경을 이제 설명하고 음. 난 다음에는요. 그 다음부터는 12월 12일 오후부터 12월 13일 새벽까지 주저함 없이 영화 쭉 밀어붙이거든요. 어. 그래서 두 시간이 넘는 러닝 타임을 네. 연출, 연기, 촬영, 조명 그리고 편집이 음. 거의 뭐관객의 멱살을 잡고 <웃음> 쫙 간다라고 아, 네. 생각하시면 될것 같아요. 네, 거기에
0: 음. 이제 또 연기가 뭐 네. 배우들 이름만 봐도 뭐 화려하고요. 대단하죠. 뭐
3: 연기는 손색. 뭐, 뭐 흠잡을 네네네. 것이 없어요 네. 근데 저는 영화를 보면서 그런 음. 생각은 들더라고요 아 한국에 이렇게 중년 남성 배우가 나, 많구나 아, 네. 대사 있는 여성 배우가 둘딱 나오거든요 음. 그리고 군인으로 여자가 딱한명 나오는데 대사는 당연히 없고요 아. 그래서 아 진짜 남자 배우 많구나 이런 네. 생각을 했는데 <웃음> 네. 전두광역의 황정민 네. 이태신역의 정우성 정상우역의 이성민을 우와. 비롯해서 뭐 네. 박혜준, 김성 김균 김의성, 안내상 등 좋은 남성 배우들이 그야말로 대거 출연합니다. 진짜 많군요. 네, 근데 네. 이제 김성수 감독 자체가 비트부터 시작해서 마수라까지 음. 워낙에 남성 영화 연출에 특화되어 있는 감독이기도 하고요. 남자 배우 활용법을 굉장히 잘하는 음. 감독이라서 아, 연출과 배우의 조합이 매우 훌륭하다라는 생각이 좀 들었고. 네. 근데 또 한편으로는 연기 뭐 잘하는 배우들이니까 연기에 대해서 더 이상 오, 얘기할 당연히. 건 없는데. 네. 뭐 황정민은 사실 황정민하고 정우성은 정우성 하는 와중에 <웃음> 네. 뭐 김의성, 김성균, 이성민도 대체로 지금까지 음. 보여줬던 모습에서 크게 벗어나지는 않는다. 네. 그런 생각을 했어요. 네. 근데 이게 단점인가 하면 저는 꼭 그렇지는 않다고 생각하거든요. 그러니까 관객들이 기대하고 네. 가는 것이 있고 그렇죠. 그냥 그 네네. 기대를 충족시켜 준다. 음. 그리고 이런 식의 이제 남성 배우 유니버스라고 저는 생각하는데 <웃음> 남성 배우 유니버스를 구축할 수 있었던 음. 게한 한국 영화가 지난 25년간 네. 쌓아온 힘이고 역사 아닌가? 좀참 남성 중심적이구나 음. 이런 생각 이좀 들긴 했습니다.
0: 앞으로 25년은 여성 배우 여배우 유니버스를 좀 축하는 시기가 되면 좋겠다. 참 좋겠다 네, 이런 생각도 예. 안할 수가 없네요. 자, 하나의 리더 전두광 이렇게 소개해주셨는데 실존 인물들인데
3: 이제 실명을 그대로 사용하는 건 아니네요. 그러면. 네, 이게 뭐 전두환, 노태우 그리고 당시 육구참모총장인 정승화, 음. 수도경비사령관인 정태환 등 실존 인물들을 모티프로 하고 있지만 아무래도 영화적 상상력이 들어가고 음. 역사적 사실과는 확연하게 다른 픽션이 가미되어 있어서요 네. 이름을 이제 다른 걸로 사용한 게 아닌가 싶은데요. 그래서 이제 영화를 보고 나온 사람들이 계속 관련 역사적 사실을 찾아보고 있고. 그러니까 언론이 이제 이에 부응해서 지금 기사가 음. 엄청 쏟아지고 있거든요. 뭐가 진짜고 뭐가 픽션이냐. 그데 네. 네, 말씀드리고 싶은 건 영화는 결국 픽션이기 때문에 그렇죠. 거기에서만 역사를 배워서는 안 된다는 생각이 들고요. 그런데 네, 네. 확실히 영화를 통해서 역사를 알고자 하는 담론이 확장되기 때문에 아 좀... 영화가 하는 역할이 네, 있구나 네, 네. 이런 생각이 들더라고요. 그렇죠.
0: 그리고 이제 찾아보셔야죠. 영화 보러 가기 전이나 네. 아니면 다 보고 나와서 우리 학생들 특히 네. 좀 제대로 원래 역사는 이랬다. 음. 좀 비교해서 좀 보시면 보는 것도 또 재밌죠. 좋을 것 같아요. 어떤 것들 좀 알려주실 수 있을까요?
3: 네, 뭐 이야기의 큰 흐름은 네. 대체로 역사적 사실 충실하게 음. 그리고 있다고 보시면 되는데요. 네. 가장 많이들 궁금해하시는 딱두 가지만 오늘 이제 짚어드리자면 네. 영화에서 많은 분들이 가장 인상 깊게 본 인물 중에한 명이. 정해인 배우가 연기한 오진호 소령입니다. 음, 네. 이 실존 인물 김오량 중량을 모델로 하고 있는데요. 네. 김오량 중량 같은 경우는 소령이었다가 이제 네. 사후에 중량으로 추대가 되셨어요. 아. 근데 이제 당시 구태타에 합류하기를 거부했던 특전사령관 정병주를 현장에서 끝까지 지켰던 인물입니다. 네. 그그 인물을 둘러싼 이야기는 사실이고요. 근데 이게 정해인 배우가 연기를 하잖아요. 네. 군복 입고 나서 정말 근사한 모습을 보여주는 데 이게 군복 입은 좋은 군인 정해인이라고 하는 DP. 이미지가 딥인 거죠. 저 사실은 딥을 봤었던 아... 젊은 관객들 같은 경우에는 이게 굉장히 옛날 이야기처럼 느껴지기도 음... 하고 또막다 장군들 얘기여서 엘리트들 얘기처럼 보이는 와중에 음... 정해인을 나의 이야기처럼 좀볼수 있는 아... 이런 공감대를 만들 수 있는 접속 지점이 정해인 배우가 되어 주거든요. 그래서 굉장히 정해인만 2023년 인물 같은 느낌이 좀 들. <웃음> 기도 한다. 네, 그러다 보니 아, 아, 정해인이 아. 제일 기억에 남는다. 정말 어. 짧한 5분 정도 나오는 것 아, 같은데 굉장히 어. 중요한 인물로 어. 등장을 하고 특별 출연이기도 음. 합니다. 네네. 그리고 이 언제 사실이었고 결정적으로 역사적 사실과 다른 픽션은 뭐냐면 네. 전두관과 이태신의 마지막 대치 장면이 있거든요. 이게 어. 영화의 클라이막스인데 네. 구테타 세력과 맞서기 위해서 이태신 장군이 100여 명의 병사를 끌고 수도사령부로 진군하는 시퀀스가 음. 있어요 근데 이 시퀀스는 허구입니다 음. 그래서 사실은 이 영화를 제가 굉장히 흥미롭게 봤지만 이 시퀀스 때문에 영화의 제목이 서울의 봄 인건 좀 안되지 않나 이런 어. 생각이 들긴 하더라고요 어. 이게 서울의 봄이라고 하는 게 네. 사실은 박정희 전 대통령 사후에 시민들이 사회가 바뀌었으면 좋겠다. 음. 민주화 됐으면 좋겠다라고 하는 열망을 가지고 그렇죠. 있었고 계속 이제 목숨을 걸고 싸운단 음. 말이에요. 근데 1980년 5월 17일 이 되면 네. 또한 번의 내란이라고 할수 있는 5.17 비상기엄 정부 확대 조치가 이루어집니다 여기에 저항한 게 5.18 광주민주화운동이었고 네. 그게 이제 정부군에 의해서 진압을 당하면서 개봉 국민들의 열망이 좌절되게 되죠. 음. 그게 좌절된 서울의 봄이라서 서울의 봄은 군인들만의 이야기가 음. 아니고 사실은 시민들의 열망에 대한 이야기여야 그렇죠. 했다고 생각하는데 네네. 이게 나쁜 군인 전두관과 아. 좋은 군인 이태신의 싸움. 음. 근데 황정민 너무 잘하고 정우성 너무 근사하고 이러다 보니까 영화 자체가 시민과 권력의 싸움이라기보다는 아. 나쁜 군인들 군인들끼리에. 좋은 군인의 어떤 아. 대결로 축소되어버렸다라는 음. 느낌이 좀 들더라고요. 네. 그게 좀 아쉬운 부분이 있었고 음. 그러다 보니까 이성민 배우가 연기한 정상호 총장이라는 네. 사람이 네. 이대 신을 수도경비 사령관 자리에 앉히면서 전두광을 견제하는 인물로 등장하는데 네. 사실 이 사람이 실존 인물로 보면 유신체제의 참모총장이거든요. 그렇죠. 좋은 군인 아니었단 말이에요. 그렇죠. 음. 네. 박정희에게 충성했었던 사람이고 음. 그래서 ついん<笑> 이 사람 음. 자체가 근데 이 영화에서는 구태타에 저항한 멋진 군인으로 그려지는 음. 부분이 있어서 네. 실제로 역사학자들이 이게 좀 아쉽다라고 평가를 하기도 하더라고요 음. 네. 그래서 사실 이제 구태타에 반대한 군대 내 세력이라고 하는 게 네. 군대 내 세력 다툼에 더 가까운 부분이 있었는데 그렇죠. 예, 이 영화가 이제 그걸 좀 놓치고 있는 건 음. 아닌가 뭐 이런 것들을 좀 생각해 볼수 있죠 네. 근데 어떻게 보면 김성수 감독 자체가 네. 아수 에서부터 한국 남성성에 대한 비판적인 작업을 해왔거든요 음. 그래서 그가 그리는 한국 남성들이 멋있고 근사한 사람들이 아니에요 음. 어떻게 지금의 현대 한국 사회를 이렇게 부패하고 음. 어떻게 보면 사기가 막 횡행하고 네, 네. 이런 사회로 만들었는가? 거기에는 권력을 잡고 있는 남성들의 비열함이 있다라고 하는 이야기를 좀 아수라에서 했었고 네. 사실 그래서 황정민 정우성처럼 투탑의 배우가 나왔는데도 아수라가 아주 당시로는 크게 히트하진 않았거든요. 그냥 음. 멋진 남자 보러 가 보고 싶어서 갔는데 남자들 너무 비열한 거죠. <웃음> 그래서 사실 이 문제 의식을 아, 좀더 역사적으로 펼쳐내고 음. 있는 게 저는 서울의 봄이라고 아, 생각해요. 네, 네. 그러니까 한국 사회에 깔려있는 군사주의의 문제 음. 그래서 하나회라고 하는 게 사실은 전두환이 리더였긴 하지만 음. 그하나회가 성장할 수 있었던 데에는 박정희 대통령의 뿌리가 있는 거거든요 그래서 그런 식으로 박정희, 전두환, 노태우로 이어졌었던 군사정권이라고 하는 게 음. 지금 한국 사회에 어떤 군사주의적 발판이 되었는가 음. 이런 걸 되게 치밀하게 비판할 수 있는 작품이었는데 이제 네 멋진 군인 이태신이 등장을 하면서 (웃음) 게다가 영화맨 마지막이 군가로 끝나거든요. 아 그래요? 엔딩곡이. 근데 이제 군대 안 갔다 온 사람 같은 경우에는 이게 어떤 의미를 가진 군가인지도 음. 좀 이해하기 어려운데 군대 갔다 오신 분들은 딱 들으면 알더라고요. 아. 가장 인기 있는 군가 중에 한 곡이라고 아, 하는데 약간 그렇게 하면서 오이 어, 작품이 서울의 봄이란 음. 이름을 걸고 음. 마지막을 군가로 엔딩을 하고 좋은 군인에 대한 어떤 상상력을 음. 보여준다는 게 결국 이 서울의 봄에서 말 걸고 싶었던 시민은 음. 군대 갔다 온 남성이야라는 질문을 좀 하게 되는 <웃음> 아. 부분도 그러니까 평론가의 상상력을 네, 발휘하자면요 네. 그런 아쉬움은 좀 있기도 했습니다.
0: 네. 아무튼 그래서 이런 역사적 사실을 다룰 때는 다룬 영화를 볼 때는 좀 공부가 필요. 필요하다. 네. 전후로 무엇 네. 필요하다는 거좀 비교해서 보시는 것도 중요할 것 같습니다. 오늘 문화로운 세계에서 서울의 봄 소개해드렸습니다. 문학평론가 손희정 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 목요일 순서 마치고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.